0: Ya les dije, cuentavientes, o sea, me da igual si les importa o no el ADN y si los genes les resbalan. Hoy tenemos clases infernales. Es que porque yo digo ADN, pero es DNA.
1: Se puede decir de las dos maneras y está correcto.
0: Sí, ADN, eso de DNA me parece rarísimo. Venga. DNA, ácido desoxirribonucleico. De Ok, venga.
2: Es una molécula súper compleja que está Ajá. en el centro de las células. Entonces, Ajá. ¿qué hace el ácido desoxirribonucleico? Vamos a decir DNA, para que no sí, esté el sí, trabalenguas sí. todo el programa, ¿no?
0: Okay.
2: Entonces, siempre decimos que es como el gran director de la orquesta de las células. Ajá. ¿Quién dice cuándo se va a producir una proteína? ¿Cuándo va a haber colágena? ¿Cómo va a funcionar el hueso? ¿Cómo va a haber hormonas? ¿Cómo va a haber enzimas para degradar los alimentos? ¿Cómo vamos a envejecer, no? Todo, todos esos pasos de la vida están dirigidos por el DNA Ha sido importante eso
0: y da,
1: y da cosas tan sencillas como puede ser eh, la embriogénesis Cómo nos vamos formando desde etapas embrionarias Hasta el color del pelo, el tipo de pelo, el color de los ojos O sea, todas las características están contenidas dentro del DNA
0: O sea, yo, porque yo sí quiero saber por qué mi hermana Denise Que es la mayor, que a lo mejor ustedes no sabían ni que existía Mide unos Mide 1,78 y yo unos cincuenta uh y -huh. Porque mi hermana es güera de ojos verdes Y es plana Y yo soy de ojos cafés Pelo negro Y chichona Cállate Iba <risa> a decir guapa, y guapa. plana no soy ah. Y plana no soy Nada más Entonces todo eso nos van a explicar ¿Por qué ustedes cuentavientes Tienen hermanos que son unas garrochas Y unas sílfides Y por qué ustedes engordan uh -huh. O por qué su hermano tiene un acné infernal y ustedes pasaron la adolescencia sin pena ni gloria, ¿no? Todo eso nos va a explicar. ¿Nos puedes dar el ejemplo del librero?
1: Sí, por ejemplo, nosotros, toda nuestra información genética está contenida, como decía la doctora, en el núcleo de las células, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la parte central están estos cromosomas, que son como si fueran unos libreros que dicen cómo estamos hechos. Y en esos libreros están contenidos los libros, que son los genes. Entonces, nosotros podemos tener eh, fallas en el número de libreros uh -huh. o en la información que traen cada uno de los libros, que serían faltas de ortografía.
0: ¿Y cuando tienes una falta de ortografía en tu gen?
1: Pues puede generar enfermedades, desde fibrosis quística, eh, enfermedades tipo neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Entonces, hay algunas de estas que pueden ser hereditarias. Entonces, es muy interesante saber que simples faltas de ortografía generan enfermedad. Pero tú ya te fuiste muy lejos. Yo quiero okay. ver cómo se ve el DNA
3: en un microscopio.
0: Ajá. Por a ver, ¿Cómo se ve?
2: No se puede ver el DNA en un microscopio. Ah, no se puede ver. Pero se ven los cromosomas. Entonces, okay. los cromosomas es como ver el librero grandotote uh -huh. lleno de miles de libros. Uh -huh. Ajá. Entonces vamos a empezar porque adentro de la célula hay más de veinticinco mil libros. Uh -huh. Y esos más de veinticinco mil libros están escritos con más de tres mil millones de letras.
0: Es un milagro que estemos caminando. Así te lo juro, sí. que no lo puedo
2: creer. Tres mil millones, tres mil okay. millones de letras. No, uh -huh. o sea, tú ¿Cuántos caracteres tiene? No, Entonces, o sea, 10 Imagínate
0: 3 <risa> mil millones de letras De letras uh
2: -huh. Entonces cada que se divide una célula Se tiene que copiar esos 3 mil millones de letras Claro que la célula se puede equivocar ¿no? Entonces copia una letra mal Y eso da una enfermedad O da un cambio
1: en las características
0: A ver, ¿hay alguien que está perfectamente bien Y que todo se copió perfecto? No cada,
1: cada día generamos mutaciones que son reparadas uh -huh. por el DNA no por, por sistemas propios de la célula Que hacen que se identifiquen los errores y que se corrijan
0: Pero a ver, dame un ejemplo A la hora de que se tuvo que copiar la, las 3 mil millones de letras De un libro a otro
2: Y ahora se tienen que repartir O sea, ya están copiadas no, uh -huh. Pero ahora esos cromosomas Se tiene que ir uno a una célula, otro a otra célula Y así de los 46 entonces, no solamente es la bronca de copiarlos bien, sino ahora de entregarlos bien en cada una de las células. ¿Y luego? Y entonces eso nos puede dar lugar a enfermedades cromosómicas, ¿no? Entonces, si los cromosomas no se reparten bien, podemos tener cromosomas de más o cromosomas de menos. Uh
0: -huh. A ver, entonces, dame un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo como súper común. Síndrome de Down. Síndrome de Down. ¿Qué tiene, pasó ahí?
2: Tiene un cromosoma de más. Entonces, en el cromosoma 21, a unas célula se le fueron... Bueno, ahí son dos, pero digamos, al final quedan tres veintiunos uh -huh. Y por supuesto que hay otra célula a la que le falta un veintiuno Entonces nomás hay un veintiuno
0: ¿Pero qué pasó?
2: Pero esa se muere
1: ¿Pero esa qué célula pasó que a la fal... hora de
0: copiar? ¿Qué pasó? Copiaron
1: bien, pero repartieron mal
0: okay. Se dividieron de okay. forma
1: anormal Ajá. y uh -huh. entonces las células se quedan incompletas Una con información de menos, que esas células se mueren Y unas con información de más Y esa puede ser tolerada Hay ciertas alteraciones cromosómicas que sí son toleradas como el síndrome de Down, como el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18 o la, o la trisomía 13, que
0: es el síndrome de Pato. Por eso, entonces hicieron las pizzas perfecto copiaron la receta impresionante Tal cual, sí. dejaron dos pizzas en la casa que no era, así Exacto, y así. entonces se descompuso sí. Y son cosas súper frecuentes
1: Por ejemplo, el síndrome de Down es uno de cada 700 recién nacidos vivos Entonces uno siempre piensa que es algo muy raro Pero es algo súper frecuente Porque obviamente también cada vez nos embarazamos más grandes Entonces la edad hace que esa repartición se haga más ineficiente, ¿no?
0: A ver, les quiero preguntar una pregunta perra como genetistas ¿A ustedes les impresiona cuando nace un niño bien? ¿O les impresiona más cuando nace un niño mal? O sea, ¿qué es más un milagro? Sí, claro. Porque yo siento que es un milagro que nace un niño bien. Sí, sí, sí claro. Es un milagro okay. que
2: nace un niño bien, sí. Sí. Y como genetista, pues es más el miedo, ¿no? Hasta verlo, pues cuando te embarazas o
1: cuando ves a alguien cercano de la familia y dices, sabes todo lo que puede pasar y entonces te pones muy nervioso.
0: ¿no? O sea, ustedes no son mamás.
1: Yo sí. Yo y no. no
0: estabas con los pelos de punta, de punta, porque tú sabes todo lo que puede copiarse mal, repartirse mal, es todo lo que puede salir mal. Sí,
1: y además sigues viendo pacientes, entonces, la verdad, nosotros pocas veces vemos o tenemos la suerte de ver niños sanos, ¿no? Sí. Entonces, no estamos acostumbradas a ver niños sanos, y entonces solamente estás pensando en todo lo que está mal. Uh -huh. Y además estás viendo pacientes y familias y casos difíciles, y es imposible no este pues no proyectarte a que esto pueda llegarte a pasar Híjole. bendita ignorancia no porque bendita muchas mamás bendita. que ni saben a ver es que claro. tú, ustedes
0: no saben ustedes sí saben cuenta bien el daño que nos ha hecho este programa a todos <risa> sí, es claro. irreversible sí, sí. porque como hemos aprendido tanto y sabemos tanto y oímos tanto roba la tranquilidad no nos han robado la tranquilidad y <risa> sí, la paz sí, sí. y nos uh -huh. han vuelto a todos hipocondriacos oh, claro. oigan les puedo hacer otra pregunta perra y ahorita seguimos hablando de nuestras clases de, de ADN venga es más, ponme música cardíaca <risas> no. Ustedes dicen Que el ADN Es el director de la orquesta De todo lo que va a pasar uh -huh. Si vas a ser más propenso al cáncer Si va, sus ojos van a ser azules Si vas a medir unos 78 Si vas a ser chichona, si vas a ser nalgona Si vas a ser brillante, si vas a ser medio bruto Ustedes creen Que en la genética Está descrito La homosexualidad Uh, uh, ándale, chiquitas Desde el punto de vista sí. de su experiencia como genetistas Y de sus estudios científicos mm -hmm.
2: Probado, probado, todavía no está No,
0: ¿qué sienten en su corazón? Yo
2: la verdad creo que sí y En genética todo es absolutamente posible
1: a Yo ver. he visto cada cosa
0: Pero, ¿por dónde te suena que eh, podría ser? a eh, ver. O
1: sea, hay estudios muy grandes hechos Acerca de diferentes regiones del DNA Que te mm -hmm. ponen como en una... No quiero decir predisposición, pero sí eres más susceptible a tener este tipo de, de conductas.
0: A ver, ¿no? explica.
1: Entonces, quiere decir que tú tienes fa faltas de ortografía uh -huh. que no están presentes en toda la población, pero que no generan enfermedad. Eso se conoce como polimorfismo. Tiene un nombre muy complicado, pero es, simplemente son faltas de ortografía frecuentes uh -huh. que si tú juntas muchas de estas faltas de ortografía, tienes como una mayor susceptibilidad para diferentes cosas. Y dentro de esos estudios se han visto genes asociados a homosexualidad.
0: Okay. porque todos como... mis amigos gays y amigas, o sea, me dicen 100% así no así, o sea, esto no hay de piña, o sea, no es porque yo tenía puros compañeritos Ajá. guapos, o no es porque yo tuve una mala experiencia con los hombres, entonces ahora me gustan las mujeres, cero, siempre te dicen que desde muy chicos ya lo sabían. No se ven con el tema, ahora le contesto. No, no, no,
1: en realidad es eso, o sea, que ya traes la información genética eh, que te predispone a este tipo de conductas y Ajá. que te sientes atraído por, por personas del mismo sexo, ¿no? Ahora
0: sí que como tengo el nombre muy ensayado, lo voy a usar. ¡Luz!
1: ¡Contesta! Y
0: eso,
2: y eso entraría mucho en, en la parte de alteraciones multifactoriales. Por ejemplo, la diabetes, la obesidad, tienes la carga genética, pero pues o no desarrollarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta parte de las preferencias sexuales entran en eso, en el juego de que muchos genes pueden estar involucrados al mismo tiempo, no es solamente uno que hizo que te diera hipercolesterolemia, ¿no? Sí. Sino que pueden ser muchos, el conjunto de muchos los que te tocaron, los que no te tocaron, más el ambiente, ¿no?
0: Oye, pero la, el, y si la medicina está tan avanzada y, y y ustedes saben tanto de genética, ¿por qué los genetistas en el mundo no han hecho un análisis profundo para entender si la homosexualidad es un tema de nacimiento genético. Sí
1: hay, sí hay sí, muchísimos sí, sí, sí. ¿Pero estudios? qué? Eh, hay, hay, así es lo que te digo, son, son conjuntos de estas variantes que se analizan y se ven en las personas que tienen la homosexualidad y las que no. Entonces esos son estudios muy grandes que se llaman Estudios de Asociación de Genoma Completo. Y entonces estudias gente que no es homosexual versus a la gente que sí tiene la conducta Y entonces ves cuáles son las diferencias entre sus genes, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y así se han identificado ciertos grupos de genes que te dan esta predisposición
0: ¿Pero por qué no hay una conclusión irrefutable? Es
1: que no hay un solo gen, como, como Porque te Porque esos los... estudios tienen el
2: problema de que son difíciles de reproducir en diferentes poblaciones O sea, si yo estudio los africanos, a lo mejor tienen cambios que yo no encuentro en los asiáticos O tienen uh -huh. cambios que yo no encuentro en, no sé... Caucásicos. Claro. Entonces, aunque se hagan esos estudios muy grandes, es difícil reproducirlos y por eso no está completamente comprobado. Sí, claro. se entiende perfecto. Pero Así ustedes… Así como está... puedes tener el gen de ser, por ejemplo, en el deporte. Exacto. ¿no? Como el diabetes, como Ajá. obesidad. O sea, en el deporte,
3: vamos un poco hacia el deporte que se me trae porque no tengo el gen de una corredora y tengo medallas olímpicas, por ejemplo, ¿no? Sí, y un cuerpo claro. que te muere. Pero eso
1: es algo ¿no? súper claro. interesante, porque, por ejemplo, si tú sabes que tienes un gen que te hace que seas mejor para fuerza o para resistencia, pues puedes desarrollar inclusive a desde los niños a los atletas, a los atletas olímpicos, uh -huh. a enfocarlos a ciertas actividades que los van a potencializar, porque su DNA los pone en esa ventaja. Claro, ok, vamos claro. a
0: hablar de la maldita susceptibilidad eso. del cáncer. Y también vamos a hablar... De la herencia de las adicciones porque si mi papá es alcohólico o sea mi hermano no para de beber Exacto. vamos a hablar de eso regresando el corte en estas clases infernales de genética en w radio
3: escuchas lo mejor de Marta de baile solo
0: por w radio w radio escuchas lo mejor de Marta de baile solo por w radio estamos en una clase infernal eh, complicada, complicada, porque hay que poner atención, de genética, Cuentavientes, con dos genetistas espectaculares que fundaron aquí en México una compañía que se llama Genos Médica de análisis genético, o sea, serio, ¿eh? Y nos acompaña la doctora Melania Abreu y la doctora Luz del Carmen Márquez, ambas médicas genetistas, y nos están explicando desde por qué tenemos la altura que tenemos cuando nuestro hermano es mucho más alto que nosotros, o por qué nuestro hermano tiene los ojos verdes y nosotros no, hasta por qué eh, tenemos predisposición a tener ciertas enfermedades que alguien más en la familia no la tiene, y cómo funciona el DNA o el ADN, como lo quieran llamar, y cómo funcionan los genes. Entonces, nos quedamos con varias cosas en el tintero, pero no se muevan de donde están, porque ahorita les va a explicar, estas dos genetistas, qué pasa cuando te casas entre familia, entre primos segundos, entre primos este, hermanos. ¿Qué pasa con la comunidad judía y por qué es tan importante que se hagan pruebas genéticas? Te deberías de hacer, olvídate de la prueba prenupcial y de los exámenes de sangre, ¿Te deberías hacer una prueba genética con el hombre o la mujer con que te quieres casar antes de tener un bebé? ¡Wow! ¿Y qué onda con los genes del cáncer?
2: Bueno, la primera pregunta. Todos los seres humanos somos portadores de al menos siete enfermedades recesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un error, una falta de ortografía que está ahí guardada en nuestros genes, uh -huh. pero que nosotros nunca se va a manifestar porque está así guardada eh, de forma recesiva. Pero si nos casamos con una persona que tiene esas mismas faltas de ortografía, entonces en los bebés ya hay un riesgo del 25% de que esa enfermedad se pueda manifestar.
0: ¡Yo no me quiero casar con un señor con faltas de
1: ortografía! <risa>
2: ¿Cómo?
3: Y eso,
1: por ejemplo, ocurre con la fibrosis quística de la que has hablado mucho en tu programa. Sí. ¿no? Entonces, los papás son portadores sanos que tienen una mutación escondida y se encuentran a su media naranja genética que también tiene la otra mutación. Pero es más fácil que tú puedas encontrar a esa persona que tiene esa misma mala ortografía si es que te casas con una familia. Alguien de la familia, claro.
2: Entonces es más fácil que alguien de tu familia tenga las mismas faltas de ortografía que, que, que tú mismo, ¿no?
0: Dejen de estar pensando que sí. a la prima uno se le arrima, porque se los juro que cero les va a convenir.
2: Claro que siempre hay posibilidades de tener hijos sanos. Sí. Entonces, no quiere decir que si se enamoran del primo, pues ya fuerza van a tener algún problema a sus bebés. Eso no es verdad. Pero sí hay un riesgo aumentado.
0: Pero ya de entrada, todos venimos con siete enfermedades recesivas. Así que están es. ahí, dormi como la bella durmiente, nada más esperando a que llegue el príncipe, le dé un beso para que cuando tengamos un hijo. Se despierte. Se despierte. Así okay.
1: es. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en la comunidad judía. Entonces, hay algunos tipos de enfermedades que ya sabemos que son más frecuentes. La clásica es Tay-Sachs. Es una enfermedad neurodegenerativa, neurológica, que se presenta en los bebés, que clásicamente tienen una mancha rojo-cereza en la retina, que es como la característica típica de Tay-Sachs. Y, por ejemplo, hay ciertos lugares en Estados Unidos que antes de salir de la preparatoria, tamizan, analizan a todos y ven si son portadores de, de mutaciones en estos genes. Que causan taisax. Entonces, ellos ya saben si son portadores y, bueno, pues, tratan de encontrar pareja con alguien que no sea portador.
0: Que no sea portador. Para porque que si no, no estás no, ni enterado. No se herede, pues, o entonces, sea, pero tú dirías que toda la comunidad judía que nos está escuchando, que sé que nos escuchan muchos judíos, tú les dirías que no han tenido un bebé, que vale la pena que se hagan una prueba genética. sí. ¿Sí?
1: sí, 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 porque existe actualmente. Antes no teníamos la tecnología para hacerlo, pero ahora existe la tecnología, los costos no son tan incrementados. Hay paneles ya diseñados para las comunidades judías diferentes, para los sefaradís, para los ashkenazis. Entonces, se pueden hacer estas pruebas y ellos pueden saber si son portadores para eh, conocer los riesgos.
0: Ok, y en el grupo judío, ¿por qué hay ciertas enfermedades muy características de ellos? que no son característicos de otras, de otras comunidades. O sea, ¿por qué me dijiste una cosa son los askenazis, una cosa son los separadis una cosa son los iris
1: Por el tipo, eh, o sea, de, de, de apareamientos, por decirlo así. Entonces, ellos vienen de regiones muy seleccionadas o, o muy este, establecidas, que unos vienen del Líbano, unos vienen de Europa, unos vienen inclusive de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas regiones están eh, poco mezcladas. Uh -huh. Entonces, ya se sabe que, cuáles son las más frecuentes en estos grupos, ¿no?
0: Claro, porque pensándolo bien, bueno, cuando hablamos eh, hace poco del judaísmo y hablamos de Ana Frank, ¿se acuerdan uh -huh. que tuvimos una experta en el tema? Eh, les preguntamos a todos, yo yo sí me sabía el número, pero ¿cuántos judíos que ustedes creen que hay en México? Y todo el mundo empezó de 300, 500 mil, un millón, dos millones, son 45 mil más o menos, no claro. es nada. Y es una comunidad chica a nivel mundial que se casan un poco entre ellos, ¿no? Así es.
2: Y por eso precisamente ya están bien estudiados y claro. ya se sabe cuáles son las enfermedades a las que están predispuestos y qué mutaciones específicamente se tienen que buscar. O sea, ahí no hay que leer los 30 mil millones de letras, claro. nada
1: más vamos a hacer un panel para leer 100.
0: Las que ya saben que de esa pata cojean. Oye.
1: Igualmente, por ejemplo, vamos a hablar de los menonitas. Los Ajá. menonitas también tienen una enfermedad muy frecuente que se llama enfermedad de jarabe de maple, que tienen... La orina huele como a hot cake Así Ajá. literal, que es un problema metabólico Entonces no tienen una tijera que corta Unos aminoácidos y entonces la orina huele Así como a hot cake Y entonces a estos pacientes esta enfermedad es súper este, Mala Porque eh, neurológicamente los bebés Cuando tienen crisis este, Es un daño irreversible uh -huh. Entonces es muy importante que también ciertas comunidades O grupos que ya sabemos Qué tipo de enfermedades son las frecuentes Se pueden buscar, se pueden analizar
0: Entonces si yo soy menonita y yo porto ese gen y mi orina huele a maple
1: No, o sea, eh, sería muy muy poco po posible que una persona adulta tuviera una enfermedad de estas o sea, Son es niños grave. que se mueren en, ah, en etapas muy tempranas okay,
0: ok, ok, pero entonces yo tengo que checar si yo claro. soy portadora de ese gen claro. Y no aparearme con otro menonita que es portador de ese gen Porque mi hijo es muy probable que vayan a ser así
1: y, y no se trata de decir... No, no aparearse, sino conoce el riesgo, conoce que existe un 25% de riesgo de tener un hijo enfermo y que si sí, si, le vamos a hacer un tamiz neonatal etapa muy temprana, al día 2, y entonces vamos a diagnosticarlo a tiempo y lo vamos a manejar
0: ¿Sabes qué? Nos vinieron a destruir todo. Exacto. O se no nos valió vinieron madre. a destruir todo. Ah, claro. Yo de por sí todo el día digo, no hay que tener hijos porque está fuertísimo. A ver, entonces les voy a hacer otra pregunta. Cuando uno se va a casar, en el curso prematrimonial no te piden exámenes de sangre, Sí, ¿no? Sí, supuestamente. Te piden exámenes de sangre. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Deberíamos de pedir un examen de compatibilidad genética con la persona con que vamos a parearnos?
2: Yo diría que sí Ya que... el examen Ya el examen de sangre Se queda muy corto ¿No? Saber cuál es el grupo sanguíneo Es muy útil Pero sí. ya se queda corto Entonces por lo que decíamos De que somos portadores A fuerza De enfermedades Que no se están expresando En nosotros Hay que saber Si la pareja Es portadora De esas mismas enfermedades Y conocer los riesgos De que los bebés Puedan estar afectados Claro los Yo genetistas... tengo una... Yo conozco la historia Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué?
3: Que el papá no Nunca dijo Que era diabético Jamás uh -huh. Nunca y de pronto, pues sí, desafortunadamente, el bebé, su primer bebé, a los cuatro años, ¿qué onda que tiene el niño, que tiene el niño, que tiene el niño? Orine, 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 sed, set, set 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 diabético.
0: Pero la diabetes tipo 1. Hay algunas este... que son
2: autosómicas dominantes, que quiere decir que hay 50% de riesgo de transmitirlas. Se llaman diabetes tipo MODI.
1: O sea, a lo mejor esta puede haber sido un tipo, más, claro. pero el chiste el es papá que nunca, nunca lo dijo. Lo dijo jamás. Ahora,
0: esto es bien interesante. ¿Se acuerdan que hace mucho hicimos un programa bien interesante que se llamaba La Ciencia del Sex Appeal? ¿Y por qué nos atrae? ¿Quién nos atrae? Y les contaba yo que hay un estudio bien interesante en donde metieron camisetas ya usadas por un hombre, por hombres diferentes, en diferentes contenedores con tapa. Y entonces se los daban a oler esos contenedores, o sea, ahora sí que les daban a oler, odio esta palabra y me da asco, Dilo. el humor ¿Sí? del hombre. Entonces las mujeres abrían esa lata, o sea, olían la camiseta y decían cuál les checaba, o sea, cuál les atraía el olor y cuál no. Y justamente les atrajo, y esto es la histocompatibilidad, el olor de alguien que era genéticamente compatible con uno. Perdón por el ejemplo asqueroso que voy a dar Nunca han besado a alguien Y su saliva les hace Sí
3: Sí, <risa> sí, sí, sí
0: O huelen a alguien y dices Híjole, ah, estaba guapísimo No hay de posibilidad de que, se que se yo coopere con este señor Porque el olor no puedo Eso es la histocompatibilidad A ver, explica Y luego explica la compatibilidad Venga.
1: Ok, bueno, eh, en el cromosoma 6 uh -huh. hay una región que se conoce como el complejo mayor distocompatibilidad y en este está dado eh, muchas cosas que tienen que ver con la, la formación de los complejos inmunológicos, uh -huh. ¿sale? La parte inmune. Dentro de esto se incluye el HLA, ¿no? Entonces, lo que hicieron en ese experimento de hacer eh, oler el humor de, uh -huh. de, estas personas, era que son o sea se parece mucho el HLA de esas personas a las a, a las que lo estaban oyendo. Claro. Y eso hacía que fuera como evolutivamente interesante que fuera con alguien que tuviera estas mismas características.
0: Claro. O sea, probablemente el, el HLA de mi esposo que me trastorna como huele, es, es histocompatible con Motivo. el mío o con mi, mi es el es, que te
1: complementa.
0: Me complementa. Sí. Su HLA. Ajá.
1: Hay muchos genes dentro del, del sistema sí. HLA, porque es un sí. sistema. este, Pero sí, en realidad, eh, hay cierta compatibilidad o, o secuencias que son similares entre uno y otro.
0: Eh, lo que quiere decir, este, Melania, es la próxima mm. vez que le digan a alguien, es que me fascina cómo hueles, mejor díganle, me, me tu trastorna HLA. tu sistema de HLA. <risa> o sea, <risa> me es tan compatible. Exactamente. Ok, es y la compatibilidad.
1: Compatible. Entonces, ya platicábamos acerca de eh, que hay un grupo de enfermedades que se pueden buscar sobre todo en las parejas que van a ir de primera vez porque se quieren embarazar, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales de la Academia Americana de Genética te dicen que busquemos las enfermedades más frecuentes y en aquellos... Que si hay algún antecedente importante, por ejemplo, que tuvieron ya un bebé que falleció en etapa de recién nacido por un diagnóstico que no tuvimos, podemos hacer paneles grandes donde se estudian más o menos 600 genes que son enfermedades tanto recesivas, de esas que somos portadores sanos, o ligadas al X, que las, mu las mujeres somos portadoras, pero que no expresamos la enfermedad porque igual tenemos otro X. Uh -huh. Entonces, hay un panel de estas enfermedades donde tenemos eh, tanto recesivas como ligadas a X para aquellas familias que han tenido antecedentes de riesgo, pero para cualquier persona, de, en, 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 ahora sí que en población abierta, deberíamos estudiar al menos eh, un, un síndrome que se conoce como X frágil, que es la, el, la, el retraso eh, mental ligado al X y es el retraso mental en varones más frecuente. Eh, también tenemos que estudiar otro, una enfermedad que se conoce como atrofia muscular espinal, que los niños tienen hipotonía, no pueden llegar a sostener la cabeza, son enfermedades devastadoras. Eh, también podemos estudiar fibrosis quística justamente porque sobre todo en caucásicos ya se sabe que uno de cada 25 personas va a tener fibrosis quística entonces si contáramos cuántas personas estamos aquí probablemente alguno de nosotros tendría eh, una mutación en fibrosis quística aquí
0: nadie tiene nada entiéndelo no, no, Melania
1: no,
0: no. <risa> oye Melania yo estoy destruida ¿eh? se
1: puede modificar ya no quiero
0: que regresen nunca
3: Ay, es una pregunta un no poco sé, desde el empeño de, y ¿Qué? igual y yo y en algún momento no muy lejano se pueda modificar y se puedan cambiar esas x o, o, o borrar la mala ortografía y mm. poner una buena
2: letra ahorita hay muchos intentos o sea hay muchas investigaciones que se hacen para tratar de editar el genoma, o sea, meten unas tijeras que cortan un pedazo, que insertan otro y que se corrige. Pero sea, me tal literal está, que sí se puede cortar Se esto? puede ahorita con enzimas, Este, de hecho está muy de moda, no sé si escucharon lo del sistema CRISPR-Cas, entonces lo que hace es una edición de genoma, se, se mete la enzima, corta el, el genoma donde uno quiere que corte casi casi y se mete la corrección. Pero todo está en investigación, se hace solo en células Tiene uh -huh. muchas implicaciones Porque claro que para meter esa maquinaria Pues tengo que romper la membrana de la célula Tengo que romper la membrana del núcleo Que se metan las o sea, enzimas Te y tienen luego... que destruir No, entonces, Exacto, entonces a lo mejor se tienen que hacer muchos intentos Para poder tener alguno claro. exitoso
0: Oye, y nada más, ahorita vamos a hablar del cáncer ¿no? No, Que no cunde el pánico Nada más no, una ya. cosa rapidísimo Te puedes hacer hoy como adulto Un examen genético para saber en la vejez ¿De qué pata vas a cojear?
2: Estás loca. Esas son preguntas éticas muy difíciles ¿no? Pero no, pero,
3: pero si se puede
0: ¡Cállate! Si sí se puede Con ¡Luz! Es,
1: o sea, el poder y el deber es muy diferente Exacto Si ¿Sí se puede O sea, poderse hacer se pueden estudiar, sí Pero ¿qué valor vamos a darle a esas variantes no, que no, encontremos? No, 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 sabemos. no,
0: no
2: ¿Se puede saber es que o no?
1: Si sí quiere saber o sea, Técnica, Cállate
2: Técnicamente se puede Técnicamente hay, hay las herramientas para poder hacerlo Pero y luego, ¿qué tal que encontramos cosas que no
1: sabemos qué quieren decir? Interpretar Entonces, o ¿yo sea... qué te voy a decir? Si sí tengo una, un cambio, pero no sé qué significa Exacto Entonces, por eso es que ah. esas cosas no se deben de hacer
0: O antes. sea, es como la vidente que dices, que miedo Bueno, para los que creen en eso de que te leen las cartas Y de si, y, 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 si, y si se va a morir, ¿se lo digo? o ¿no se lo digo? Es un poco lo que me estás diciendo
1: no, porque no tenemos la interpretación completa del genoma. Bueno, pero tendrás cuatro. No, no me están contestando mi pregunta. O sea, te podrán decir... ¿Me puedo
0: hacer un examen genético y que me digas, si sí vas a tener Alzheimer's o no vas a tener Alzheimer's, pero ¿sabes qué? La osteoporosis de tu mamá ahí viene galopante o te espera una menopausia infernal o... Uh -huh. Este, no sé.
2: Se puede saber si, por ejemplo, en tu familia ya hay alguien que tuvo Alzheimer. Entonces si ahí busca, hacemos mi un examen paterna. Si ahí hacemos un ¡Ah! examen genético, <risa> si ahí hacemos un examen genético y comprobamos que es un cambio genético, ese ya se puede buscar en el resto de la familia. Oh, qué Pero así de, yo quiero saber mi futuro de acuerdo a mis genes, eso todavía no se puede hacer.
1: Y hay ciertos genes, ¿no? Que sí te pueden dar una cosa más cuantitativa. ¿no? Entonces yo te puedo decir, yo tengo un cambio en un gen que se sí. llama FTO. Que si yo lo heredé tanto de mi papá como de mi mamá, ese simple cambio me hace tener tres kilos más de una persona que no tiene esos dos cambios. ¡Tenemos FTO! Exacto, y probablemente los mexicanos tengamos estas variantes así, ¿no?
0: O sea, pero entonces explícame una cosa, porque mi hermana Eugenia es una sílfide y yo no puedo ni estornudar porque subo un kilo.
1: Bueno, pues sí, tendrá muchas cosas que ver con Metabolismo, o sea, son cosas que son Multifactoriales, tiene que ver la genética, pero también El medio ambiente.
2: Porque los genes segregan Al azar, quiere decir, nuestros papás Los repartieron en sus espermatozoides Al azar, sin darse cuenta ¿no? Entonces a lo mejor a ella le tocó uno Que la hacía más flaquita y a otro sí, Uno que... Entonces Exactamente, es una cuestión de azar Los genes están recombinando En las células germinales, quiere decir que intercambian Información entre ellos para que no sean iguales Por eso no hay ninguna persona igual en el mundo, en toda la historia de la vida, porque todo el tiempo está habiendo cambios en los genes, al menos que sean gemelos, ¿no? Entonces los gemelos sí tienen. Por eso genio. dicen, llegaste tarde a la repartición. Tú llegaste tarde a la repartición de la altura. <risa> exacto, exacto. Fue un volado, no, fue un volado. Es que, no, bueno, ¿no? Y aparte la estatura es multifactorial. A lo mejor tú dormías menos. Este, dormir así O no comías igual, Exacto. ¿no?
1: Porque... no, no... O hacías
2: menos ejercicio. No. Cuando, cre... Cuando haces ejercicio, liberas hormona de crecimiento. Cuando duermes, liberas hormona de crecimiento. Entonces...
1: Aunque el 90% de la altura sí tiene que ver con genes, ese otro 10% es la diferencia entre tus hermanos.
0: O sea, la razón por la cual algunos cuentavientes tienen hermanos mucho más altos que ellos o mucho más chaparros que ellos es por la repartición genética, sí. para empezar.
1: Sí, o sea, en, en términos sencillos, sí. O sea, toda nuestra información, o sea, el 90% de lo que medimos tiene que ver con tus genes. Y ese otro 10% son factores ambientales. ¿no? Entonces, si tus genes, o sea, si tu mamá mide 1,70 y tu papá mide 1,70, hay una fórmula sencilla que se mide, se suman lo que mide la mamá con lo que mide el papá entre dos. Más 6.5 en caso de los niños, menos 6.5 en caso de ver, las niñas. Hazlo para que lo hagan ahorita.
0: Sí, voy a decir si eso es verdad, ¿ok? Se ver, la talla blanco, familia. No, por eso. Ahorita en este momento lo voy a hacer porque a mí no me gusta que me engañen. A ver, mi papá medía 1.89. Entonces pongo 189. Luego.
1: Tu mamá. Más. O sea,
0: 1.50. Uno, uno más, ajá. es más. Sí. Más 1.54. Entre Ajá. Igual a 3.43. Entre 2 igual a 1.71. Menos,
1: menos 5, 1,
0: 6.5. Menos 6.5. 1.65. Más menos
2: 13.
0: Entonces, 1.65. ¡Ay, qué cabrona! No, sí, no, más no, menos no, 13, Por eso no, mide 1.53.
1: Ajá, por eso. No, 153. no, no. Es, es 165. Ajá. Ese sería tu talla blanco familiar. O sea, Ajá. eso sería. Si tú te acuerdas de las curvitas que, como sí, cuando sí, sí, llevas. percentil,
0: a, Exacto. Claro. Tu
1: percentil al que. Tendrías genéticamente la capacidad para llegar, era 165. Y te quedaste por debajo, ¿no? Oh, Entonces, Marta. tenemos que estudiar aquellos pacientes que se quedan dos percentilas mm. por debajo, ya se De conoce como. ¡Me quedé 12 detalles. por debajo! ¿Canón? Habría que estudiar por qué, Marta.
0: ¿Será porque era desvelada desde chiquita? Yo creo. Y yo nunca creo que moví no dormía
3: bien. Y luego nació Eugenia y lo creo que no le daban de comer bien. Pobrecita. Exacto.
0: Oigan, o sea, tengo una cantidad de preguntas de todos ustedes en redes sociales. Les prometo
3: que vamos parte. a hacer
0: segunda parte con Melania y Luz. Eh, de todos modos, sí les quiero decir que ustedes necesitan fomentar esta amistad con ellas. Uh -huh. Les voy a dar los datos de Genos Médica. Y los twitters de ambas, por si tienen cualquier pregunta sobre su embarazo, sobre su posible embarazo, sobre sus hijos, sobre ustedes y su salud, eh, las busquen. Es arroba mel-genet y arroba lc márquez Igualmente las encuentran en melania.abreu.genosmedica.com o Luz .com. y eh, ¿cuál es el teléfono de GenosMedica? ¿Cómo habla uno? ¿Cómo 55
2: se Cincuenta La página es www.genosmedica.com. El Twitter es arroba GenosMedica. Y aparte de agradecerte infinitamente la invitación, yo quiero agregarle a, a los cuentavientes que consulten a su genetista de confianza. Los médicos especialistas en genética sí existimos. Somos poquitos y muchos van al pediatra, van al ginecólogo, van al oncólogo, pero no van al genetista. Entonces, siempre que les pidan una prueba genética, por favor, asesórense con un genetista para que sepan cuál es la mejor opción y sobre todo que las puedan interpretar. Porque no es nada fácil, ya vieron. Muchísimas Bien, gracias.
0: Es un placer tenerlas aquí y que sean parte de nuestra familia, de verdad. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo, no se vayan, ya volvemos. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.